1: Pratiquement 14h sur CNews dans un instant. Le début de la belle équipe, ce sera juste après le JT d'Anthony Favaillé aujourd'hui. Bonjour Anthony.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elle a eu 15 600 000 téléspectateurs pour le duel hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'était moins qu'en 2017, enfin quand bien même. Chacun a pu se faire une idée plus précise des programmes, des propositions des deux candidats. Alors qui vous a le plus convaincu et quelles sont vos impressions sur la tenue de ce débat Nous vous avons posé la question avec ce reportage de Mario Bazac.
1: Vous étiez 15,6 millions devant votre poste de télévision pour regarder le débat d'entre-deux-tours. Au lendemain de ce rendez-vous incontournable, qu'en avez-vous pensé Vos avis sont plutôt mitigés.
3: Meilleur qu'en 2017. Il était plus apaisé que celui de 2017 où il y avait pas mal d'invectives.
1: Un débat respectueux.
4: Je suis resté sur ma faim. Pas du tout. Pas du tout emballé.
1: Assez superficiel. C'était un combat de chiffres et pas tellement un combat de fond. Les chiffres, on sur on la forme, l'attitude hein. du président vois, sortant a les... déplu à certains d'entre vous.
3: Emmanuel Macron est, euh... comme à, à son habitude, est toujours arrogant. Euh...
1: Des attitudes que j'ai trouvé un petit peu limites pour un présidentiable. Moi, vous... Après son débat raté de 2017, Marine Le Pen était. Attendue sur sa connaissance de certains dossiers, elle ne vous a pas convaincu.
0: Marine Le Pen, on ne la sent pas prête à gouverner. Disons pas assez compétente au niveau de l'Europe.
1: Madame Le Pen n'avait pas assez bien préparé, en tout cas,
5: ces euh, sujets, euh, qu'elle restait vachement approximative.
1: Vous avez jusqu'à dimanche pour faire votre choix.
2: Il reste désormais moins de 48 heures pour faire campagne. Les deux candidats sont donc repartis sur le terrain. Pour Emmanuel Macron, direction la Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, justement, un déplacement basé sur les thèmes des, des logements salubres et de la rénovation urbaine. Marine Le Pen, quant à elle, a fait le choix de se rendre à Roy dans la Somme. Elle va y rencontrer les transporteurs routiers. 57e jour de conflit entre la Russie et, et l'Ukraine. Vladimir Poutine annonce que les forces russes ont pris le contrôle de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, à l'exception de l'usine Azostal, où se situe toujours des des, euh, des militaires retranchés, des militaires ukrainiens. Le président russe souligne néanmoins un succès de son armée. Je vous propose de l'écouter.
0: Dans cette mise en scène orchestrée par le Kremlin, le ministre de la Défense russe annonça Vladimir Poutine une victoire militaire, la prise de Mariupol.
4: Les forces armées de la Fédération de Russie et la milice de la République populaire de Donetsk ont libéré Mariupol. Le reste des formations nationalistes se sont réfugiées dans la zone industrielle de l'usine Azovstal.
0: Sous cette colonne de fumée, le site d'Azovstal, le dernier bastion ukrainien de Mariupol. Une zone que Vladimir Poutine, en chef de guerre, demande à assiéger.
6: Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inutile. Je vous ordonne de l'annuler. Bloquer cette zone de façon à ce qu'une mouche ne puisse pas passer.
0: La prise de la ville n'a pas été confirmée par Kiev. Hier encore, les Ukrainiens demandaient la tenue de négociations. Selon eux, au-delà des bataillons de soldats présents dans la Syrie, il y aurait aussi des centaines de civils cachés dans un dédale de souterrain. Mariupol est un verrou stratégique pour les Russes. Sa prise permettrait de relier la Crimée aux troupes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Si la prise de la ville est confirmée, ce serait donc une victoire importante pour Moscou.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, place à Nelly Denac et sa belle équipe.
1: Merci beaucoup Anthony, on se retrouve tout à l'heure bien sûr pour un nouveau point sur l'info avant votre émission 90 minutes info Allez on va refaire le match, même si vous le savez tout ou presque a été dit sur le débat d'entre deux tours hier soir Mais ça c'était avant l'avis des membres de La Belle Équipe oh Alors,
7: Et <rire> ça que, change euh, tout Vous voyez
1: comme je vous, vous prote déjà dans le sens du poil, là hein, mon cher Marc Allez c'est Marc Lennon bien sûr vous l'aurez reconnu À ses côtés, Gérard Leclerc, éditorialiste politique sur notre antenne euh, Laurent Geoffrin est là également, merci Laurent d'être là, vous êtes président de l'association Engageons-nous Et puis à vos côtés Patricia Allémonière qui est grand reporter. Alors, eux, eh bien, ils sont déjà passés à l'après. Hein. Ils ont digéré un peu l'exercice assez dense, assez long. Euh, on va y revenir très largement dans cette émission. Mais déjà, ils sont sur le terrain, les deux candidats, à convoiter euh, le même électorat, c'est-à-dire l'électorat populaire. C'est celui-ci qu'il faut aller euh, chercher, de la France qui se lève tôt. Bonjour, Yohann Huzay. Vous êtes sur le terrain, euh, pas très loin de Marine Le Pen. Vous êtes à Rouen, c'est dans la Somme. Elle a rencontré euh, notamment des, des routiers avant de se rendre à, à Arras hein, pour son tout dernier meeting. De, de campagne. Autant dire que la journée va être longue pour elle, mais sans doute ça va lui faire du, du bien de retrouver ses troupes aussi.
8: Je suis aux côtés de la France qui travaille parce que je suis la candidate de la France qui travaille. Voilà les premiers mots de Marine Le Pen à son arrivée ici, dans cette commune de la Somme, où elle a rencontré effectivement des routiers. Une manière, bien sûr, pour elle, de parler du pouvoir d'achat hausse des prix de l'énergie, du carburant. En l'occurrence, Marine Le Pen qui s'est dite inquiète pour cette profession, particulièrement impactée, bien sûr, par la flambée des cours du carburant. Marine Le Pen qui a réitéré ses propositions, elle l'a redit. Si je suis élu dimanche prochain, ma première décision sera de baisser la TVA sur l'énergie. Elle passera de 20 à 5,5% déjeuner avec des routiers. donc, et Ensuite, direction Arras où Marine Le Pen sera en meeting à partir de 18h30. 3 à 4 000 militants attendus pour cette dernière démonstration de force de la candidate du Rassemblement national qui va bien sûr longuement parler à nouveau du pouvoir d'achat, thème central de sa campagne depuis le début. Marine Le Pen qui va surtout et beaucoup s'adresser aux abstentionnistes, à ceux qui n'ont pas voté lors du premier tour. Elle sait que ses réserves de voix sont ici s'il si lui reste une petite chance de l'emporter dimanche prochain il faudra que cela aille voter euh, dimanche les jeunes notamment ils se sont beaucoup beaucoup abstenus et les jeunes eh bien, c'est le cœur de cible c'est l'électorat principal de Marine Le Pen elle en aura besoin elle leur adressera sans doute des messages enfin demain dernière journée de campagne bien sûr Marine Le Pen va occuper le terrain tout au long de la journée là aussi pour délivrer à nouveau les mêmes messages la candidate du pouvoir d'achat la candidate qui a besoin encore une fois de ces abstentionnistes.
1: Merci beaucoup, cher Johan, et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne aujourd'hui. Et puis, un peu plus au sud, en Seine-Saint-Denis, on va être dans les traces d'Emmanuel Macron à présent. Euh, un déplacement sur le thème des logements insalubres. Alors, on nous dit que Florian euh, Tardif a perdu la, la connexion téléphonique, mais on ira le rechercher un petit peu euh, plus tard sur euh, sur le terrain. Euh, on va commenter évidemment toute cette actualité avec, euh, avec vous. Euh, près de 15 millions, euh, 600 000 téléspectateurs ont regardé le débat. Euh, sur l'ensemble des chaînes, bien sûr, qu'ils diffusaient hier soir, évidemment, c'est moins qu'en 2017. Et assez nettement, quand même, puisqu'ils étaient 16 500 000 alors suivre le débat qui opposait déjà Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Alors, ma question, elle va être assez simple, puisqu'on a déjà à peu près tout dit sur ce débat. On va évidemment séquencer, revenir à, au fond, aux, aux différents thèmes qui ont été abordés et à la gestuelle, enfin, tout le body language qu'on a pu déchiffrer jusqu'ici. Le body language, ça vous dérange non, hein, la, la, la gestuelle... Si vous voulez en français, va du bon bien. Ne bah, me dites pas que vous ne savez pas ce que ça veut dire, <rire> quand même. Ne faites pas cette injure. Bon, allez, on va dire le langage le corporel. corporel. Le
7: langage du corps, tout simplement. Bon. Magnifique. Ouais.
1: Bon, allez. C'est beau en plus. On commence avec vous, du coup, puisque vous mettez le pied à l'étrier. <rire> Ma question, elle est simple. Quelle a été votre impression à chaud et à contrario, parce que je me suis posé la question également, quand vous êtes levé ce matin, donc à froid, est-ce que vous aviez la même impression, le même recul, le même regard sur ce débat, Marc
7: alors déjà, il n'y en a pas eu vraiment à froid, ce qui est inquiétant pour ce qu'on en a ressenti à chaud. C'est-à-dire qu'on attendait peut-être un échange avec la force des mots, quelque chose qui nous transporte, mais qui également nous interpelle, où l'on sent une vivacité d'esprit. On était dans une sorte de routine avec un président que j'ai trouvé d'une arrogance, d'une suffisance incroyable, ses postures qui rendent véritablement l'image, pour moi, insupportable. Et puis, bah, Marine Le Pen, qui, qui, qui fait son travail, mais en besogneuse un peu. Il n'y a pas quelque chose qui sort véritablement, à part sur des points sur lesquels, moi, je suis extrêmement sensible et qui n'ont pas toujours été traités durant la campagne, où ils ont été, à certains moments, et ensuite complètement oubliés, et qui me paraissent essentiels. C'est pas vous spécialement décon... Pardon
1: Vous nous direz lesquels tout à l'heure <rire> ouais, Un peu l'impression <rire> globale. Quoi. Non, mais non, mais santé. là,
7: globalement, euh, bah, vous avez du mal à tenir. De temps en temps, il faut prendre un petit café quand même.
1: D'accord. 2h40, 45, je sais plus. Y il avait, y avait une forme de lassitude sur la fin qui s'est installée pour vous, Patricia Alors... Moi, je n'ai pas été surprise. Je veux dire, ce, ce débat était
4: pratiquement comme je l'attendais. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était la prolongation, la prolongation de la campagne. On avait un Emmanuel Macron plus punchy, plus... Plus pushy plus comme il était en campagne. Et puis on avait une, une Marine Le Pen comme elle était en campagne, gentillette, euh, souriante, euh, dans, dans l'affectif. Et donc j'avais l'impression de, de ne rien apprendre, de ne rien découvrir. Et, et ça c'était très ah préjudiciable. Oui, point, bon, il
1: y en a eu des chiffres. Oui, non mais il y en a euh, eu. Mais euh,
4: attendez, il suffisait de se reporter euh, sur les programmes et d'écouter et ce qu'ils ont dit tout au long de la campagne ou ce que leurs représentants ça disaient ça. Pour, le, pour le savoir. Donc on le savait. Et, et dans la gestuelle, ben j'avais l'impression
1: de retrouver les mêmes. Je vois. Euh, voilà. euh, Gérard, euh, qu'aurait-elle pu faire ou dû faire qu'elle n'a pas fait Par exemple, si on prend l'exemple de Marine Le Pen, on peut dire la même chose d'Emmanuel de Macron.
6: Alors, bien évidemment, ce qui a surpris, c'est que c'était un, un combat, si je puis dire, à front renversé. C'est-à-dire que c'est elle qui était normalement dans la position du challenger et c'était à elle d'être offensive. Or, ça a été l'inverse. C'est Emmanuel Macron qui était offensif et elle qui était souvent sur la défensive. Mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je trouve que c'était un bon débat. Je dis pas que c'était très rigolo, mais ce genre de débat, c'est pas non plus, euh, c'est pas fait pour ça normalement, même si quelquefois ça le Là, c'était un débat sérieux, ouais. c'était un débat de bonne tenue, c'était un débat où la plupart des sujets ont été abordés, alors pas suffisamment, souvent trop rapidement, parce mmh. qu'en deux heures et demie on ne peut pas tout dire. Et d'ailleurs la leçon à mon avis à en tirer, c'est que pour la prochaine fois il faudrait au moins deux débats hein, chaque continuer. semaine. C'est ce qui se fait aux États-Unis. Je crois il y a trois débats, trois ça permet de, de oui. séquencer les. Bon là on a tout mis en deux heures 30 ça faisait beaucoup. Mais à part quelques sujets, on a, ça a été il y a eu très peu de choses qui ont été dites sur le financement, les quartiers ça a quasiment pas été abordé. Mmh. Il y a comme ça eu quelques quelques sujets qui n'ont pas Mais mmh. sur le reste quand même. Tout a été passé en revue et plutôt bien. Donc, avec cette idée étonnante donc de, de combat à front, ren, à front renversé, avec deux projets qui étaient quand même qui apparaissaient clairement différents, et avec donc d'un côté un, un président sortant euh, qui, qui maîtrisait les dossiers, euh, qui était dans, dans la rationalité, euh, qui était de ce, parfois un peu condescendant, c'est l'image qui donnait, et à l'inverse de l'autre côté une, une, une donc Marine Le Pen qui était beaucoup plus dans, dans la compassion, oui. dans l'humain, dans si je peux dire, dans l'humanité, dans la défense du peuple, oui. euh, dans, les, dans les choses
3: plus concrètes. Voilà.
1: Laurent Geoffroy, est-ce que vous estimez que vous en avez eu, si je puis me permettre cette expression, pour votre argent hier soir
3: Oui, non, c'était plutôt de bonne tenue. Évidemment, quand c'est pas un pugilat, c'est moins drôle, c'est sûr. Et après, quand c'est un pugilat, on dit, ah bah, c'est horrible. Mais c'est
1: vrai, c'est vrai. La démocratie on est dans
3: quanti. l'excès, euh, euh, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que euh, on, on va finir par croire que le fait de mieux maîtriser les dossiers, et donc d'avoir raison, finalement, factuellement, c'est arrogant. Là, il faudrait faire exprès de ne pas maîtriser les dossiers pour ne pas avoir l'air arrogant. Je trouve ça ridicule. Je mmh. faudra savoir ma... quand vous Macron, trouvez mais...
7: qu'il est, qu est dans la maîtrise complète des dossiers.
3: Il faudra prendre point par point. Bah, le le bon, début, ouais. en tout cas, euh, il est clair que sur un certain nombre de chiffres, c'est technique, hein, j'entends bien. Ouais. Mais enfin, ouais. la technique, ça compte. Pour vous, euh, ce qui le...
1: doit présider à la destinée des Français, c'est la, ma... la manière euh, concrète qu'on a de gérer le pays et pas euh, la manière de se présenter, en fait, d'une bah, certaine non, manière. Mais
3: ça compte, mais, ouais. mais on a tendance à confondre les deux. C'est-à-dire, ouais. bon, <rire> bon, peut-être qu'il a, peu, a eu un, un regard un peu condescendant, c'est possible. Mais surtout, le, le, au début... En tout cas, il est clair que Marine Le Pen s'est trompée sur des chiffres qu'elle ne maîtrisait pas très bien, elle a été un peu déstabilisée euh, parce que, évidemment, euh, Macron étant le président et gouvernant les choses de, au plus près, il maîtrise très très bien les, les dossiers dans le détail.
1: On va redécortiquer Donc, tout ça, bien sûr. Euh, et, et le Allez, deuxième, je... La deuxième chose, ouais. alors
3: c'est plus compliqué parce que euh, ce qui m'a gêné en, en tant que citoyen de gauche, si vous voulez dire, si c'est que les, souvent les arguments euh, sociaux de Marine Le Pen, moi j'étais plutôt de son côté. Oui. Et ça m'a gêné parce que du coup, vous avez 30, plus de 30% des, des Français qui ne sont pas du tout représentés dans ce débat. Ils, ils, ils sont d'accord avec Macron sur les questions de liberté, sur les questions d'ouverture ou d'Europe. Et ils sont plutôt d'accord avec Le Pen sur les questions sociales. Alors,
1: il n'y a personne pour faire la synthèse. Ben,
3: C'est un débat atrophié.
1: D'accord. Alors les Français, par à justement, parce que votre avis, il est évidemment de, de prime importance, mais les Français, qu'en ont-ils pensé On leur a tendu un micro ce matin.
3: Marine
6: Le Pen s'est bien défendue. Elle connaît ses dossiers. Elle connaît ses dossiers. Elle ses dossiers
3: et moi je vais voter pour Marine.
1: Bon, je pense quand même qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant des deux. Là, la carrure d'un homme d'État que n'a pas Marine Le Pen. Bon, euh, c'est pas très représentatif, je l'avoue, il y a deux pas, personnes qui sont veut, se veut se pas se dire
2: grand-chose.
1: L'un pour l'un, l'un pour l'autre. Ça veut pas dire grand-chose. Alors justement, ma prochaine question, et avant conséquence, comme je vous le disais, thème par thème, en reprenant un petit peu le, le fil de ce long débat, euh, est-ce que cette nature à inverser la tendance actuelle qui s'est installée euh, dans les sondages, Marc Est-ce que vous pensez que, là, visiblement, beaucoup disent, bon, au fond, c'est pas que c'est un match nul, mais enfin, ils se sont quand même plus ou moins... Neutralisé, il n'y a pas de, de victoire par chaos, dirons-nous. Est-ce euh, que ça peut changer à la marge euh, l'issue du scrutin
7: Jusqu'à présent, bon, il euh, y a eu effectivement des changements qui se sont opérés, mais toujours à la marge. Ouais, mais oui. une marge suffisante pour l'emporter, voire Giscard dans le premier débat euh, face à Mitterrand. La, la grande question, quand vous avez un million de personnes en moins que la fois précédente mmh. poursuivent le débat, que... On pourrait se dire, le nombre de ceux qui n'ont pas d'avis, qui veulent s'enraciner dans la renonciation à l'expression du vote, que cela eu une petite curiosité légitime en disant « quand même, allez ». Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois rester à tout jamais en dehors de la démocratie Ou est-ce que ces bougres-là ont un petit quelque chose qui pourrait me motiver Eh bien, on s'aperçoit apparemment qu'ils sont restés en dehors de l'écran. Donc ceux qui étaient chez eux bien installés, ils avaient sans doute pour la plupart, voire pour tous, déjà un avis une intime conviction et quand Laurent Geoffrin euh, l'honnêteté de dire j'ai été touché sur certains propos sociaux qui me paraissaient des propos sociaux de la part euh, de Marine Le Pen à la fin ça ne va pas changer pour autant euh, son vote, ça montre bien que ben, ben, voilà, euh, vous Les êtes là figées, vous, okay. vous, vous êtes un peu spectateur mmh. et, et ça ne change rien
1: Oui d'accord, on était plus au spectacle qu'autre chose quoi, d'une certaine manière. Ok, il est 14h15 on retrouve Mathieu Rio pour le Flash Info et puis on revient au débat
5: pour la première fois le tir d'un missile balistique intercontinental Sarmat. Selon les mots de Vladimir Poutine, c'est une arme unique qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois d'éventuels adversaires. De son côté, le Pentagone a évoqué un essai de routine qui n'est pas une menace pour les états unis et leurs alliés. Les ventes de voitures en chute libre, elles ont diminué de 20% en Europe et de 19% en France pour le mois de mars. En cause, une pénurie des composants électroniques et des problèmes de livraison depuis un an. Mais c'est aussi une conséquence de la guerre en Ukraine. Le pays était le principal fournisseur de faisceaux de câblage, une pièce indispensable. En Corse, Alain Ferrandi, l'un des complices d'Ivan Colonna dans l'affaire Irignac, demande la semi-liberté. La cour d'appel de Paris examine aujourd'hui sa demande d'aménagement de peine. Alain Ferrandi était le chef du commando qui a assassiné le préfet Claude Erignac en 1998. L'indépendantiste corse a dernièrement été transféré à la prison de Borgo en Corse.
1: Merci Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour un, un nouveau point. Euh, Patricia euh, Alémonière, euh, j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu dans le détail à la, à la posture adoptée par par l'autre. Bon, évidemment, on va retomber dans les mêmes adjectifs, euh, arrogance, peut-être un peu de condescendance, etc. Euh, mais néanmoins, euh, ça compte parce qu'il y a beaucoup de plans de coupe. Mais quoi qu'on en dise, il y en a eu pas mal hein, hier soir, même si ça a été négocié euh, dans les moindres détails. Euh, Beaucoup de gros plans sur Emmanuel Macron qui bougeait beaucoup sur sa chaise, etc. Est-ce que ça, ça traduit quand même quelque chose Est-ce que ça nous dit quelque chose de la manière dont il avait envie d'affronter son adversaire Parce qu'il était quand même vraiment à l'attaque en permanence.
4: Ah Oui, enfin, le, le, le langage corporel est, 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 est important. Et je crois que même qu'il se travaille en amont. Si vous, si vous avez un bon coach, il vous faut aussi travailler un peu votre langage corporel. Alors, bien sûr, il y a la nature. Euh, qui, peut, qui peut ressurgir. Mais dans ce genre de débat, avec ce type de préparation qu'ils ont tous, euh, je crois que le langage corporel lui aussi, est travaillé. Et donc, je crois que l'image que voulait donner le président, c'était de quelqu'un assis. On le voyait très bien assis, de temps en temps, comme ça. Et puis, effectivement, de temps en temps, les yeux en l'air, euh, etc., mais tout en restant dans des, dans des normes. Et Marine Le Pen était dans son sourire qu'elle avait décidé d'adopter depuis le début de sa campagne. Et parfois, on la sentait, parfois, presque plus... Gênée, je dirais, coincée, etc. Donc, euh, mais parce qu'elle était en maîtrise, parce qu'elle ne voulait pas, on sentait qu'elle ne voulait pas le se laisser emporter par une provocation qu'elle sentait chez l'autre, parce que l'adversaire voulait effectivement la faire déraper et la provoquer. Donc elle, elle était tout en retenue et donc on pense que je pense qu'elle avait énormément travaillé cette retenue avec cette espèce de sourire figé qu'elle a ou pas figé d'ailleurs qu'elle a acquis. Du coup, ça la sert ou ça la
1: sert Parce que j'ai du mal à lire un peu Bien, votre analyse. Ça l'a rendu, mon mon rendu qui qu qu
4: travaille euh, ouais. ça euh, et que elle, je, je ne pense pas que cette attitude qu'elle a. Adopté, qui était dans, dans le sourire, dans la douceur, dans l'humanité, euh, puisse la desservir. Mais je, je pense qu'en revanche, et ça, mon raisonnement est un peu compliqué peut-être pour vous, enfin je ne sais pas, mais qu'en revanche... vous est rapport, compliqué pour oui, moi, non mais vous avez raison. Ah, je je pas lui, du tout au niveau dans là, là, ce débat. C'est moi qui suis compliqué, je vais dire. Ce n'est pas ah, vous, c'est moi qui suis compliqué peut-être à suivre. Il est double, c'est-à-dire qu'il se retourne en fait contre elle parce ouais. que face à l'agressivité <rire> ou à voilà, au côté punch jeune dynamique ouais. euh, du président Macron eh bien elle faisait un peu parfois Perdu et un peu raplapla. D'accord. Et eh ben
1: justement, on va faire un pas de côté et on va retourner sur le terrain où nous attend Loïc Signor qui est euh, aux côtés du euh, euh, candidat Emmanuel Macron. Il est en Seine-Saint-Denis, je le disais euh, tout à l'heure. Euh, là aussi. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il aborde un thème qui a été finalement assez peu traité pendant cette campagne hein, à l'échelle de tous les thèmes qu'on a pu aborder. C'est le logement. Et là, euh, le thème du déplacement, c'est les logements insalubres.
9: Oui, on le verra d'ailleurs tout à l'heure bien plus particulièrement encore avec un exemple frappant ici dans cette ville de Saint-Denis avec un immeuble d'habitation jugé insalubre par les autorités locales qu'Emmanuel Macron va visiter. Il a une proposition phare Emmanuel Macron, c'est la rénovation de ses logements, 650 000 en 2021, ça c'est son bilan. Et il promet plus chaque année à partir de 2022, soit 700 000, c'est ce qu'il a redit hier face à Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux-tours. C'est la proposition majeure d'Emmanuel Macron en termes de logements et en termes évidemment, énergétique c'est pour éviter les passoires énergétiques c'est une mesure écologique selon l'entourage du président candidat qui poursuit ici son bain de foule accueil contrasté mitigé il y a des chants que on peut entendre parfois dans les mouvements de gilets jaunes certains membres des fédérations de la république en marche sont présents aussi pour encourager le président candidat ici à saint-denis il poursuit son bain de foule entre problématiques locales et nationales certains l'interpellent sur une situation par exemple au lycée de de Saint-Denis où une professeure a été expulsée de ce lycée. Certains l'interpellent plus généralement sur les problématiques de la présidentielle, sur des problématiques nationales, comme le logement par exemple. Vous en avez parlé à l'instant, Emmanuel Macron qui poursuit donc ce bain de foule entre la mairie et la basilique avant de se rendre justement au pied de cet immeuble insalubre pour parler de cette thématique du logement.
1: Merci beaucoup Loïc et merci à Alice l'âge qui vous accompagne. Laurent au vouly du social, voit ben, alors, alors, voilà, hein. il est en train de s'y atteler. Non, je
3: vais revenir en arrière. Parce que ah. Pourquoi Macron était plus offensif euh, Je pense que euh, parce que les gens qui aiment Macron, ils ont voté pour Macron au premier tour. Ils vont recommencer au deuxième, donc ça s'est réglé. Euh, ceux, ceux dont il a besoin, c'est ceux qui n'ont pas voté pour lui ou qui l'aiment pas. Euh, et, et, et donc des gens qui considèrent que non pas que Macron est bien, mais que Marine Le Pen est bien pire. Bon, pour convaincre cela, il peut pas faire à Miami. Non. Il ne peut, peut pas dire, euh, ah bah oui, finalement, faire un débat extrêmement courtois, comme si, comme si Marine Le Pen était une candidate comme les autres.
1: Il a dit. essayé au début, mais, il, oui, mais le il naturel pas, a vite repris de toi même
3: agressif, évidemment, il, mais... il a dit, vous
1: avez raison sur ça, votre constat, et puis après... Oui, vous oui, parce fait...
3: qu'il ne voulait pas non plus... Euh, oui. C'est une ligne de crête. Mais il ne pouvait pas euh, l'admettre... – Entièrement Bien dans sûr. le champ euh, légitime de, du débat républicain, vis-à-vis, -vis je ne parle pas en soi, vis-à-vis hein, -vis des électeurs qui cherchaient à séduire. – J'entends. – Et donc il fallait maintenir une distance. D'où euh, lever les yeux au ciel quand ils considèrent qu'elle a une bêtise, enfin, marquer vraiment une distance. – Oui. – Et même chose sur les questions de... Euh, liberté publique ou d'immigration, il, il est obligé de dire non, ça, votre affaire Et ne se tient se pas touche. debout, on sort complètement...
1: — Oui, c'est deux visions opposées de... Voilà, — de... Il faut
3: bien marquer que, euh, il faut conforter euh, chez les électeurs qui n'aiment pas du tout Marine Le Pen l'idée euh, qu'elle est dangereuse ou qu'elle est en tout cas pas dans la... Dans la comment dire, le cercle normal de, de la discussion républicaine.
1: Alors ce qui est quand même intéressant, puisque vous, vous dites ça, ça me permet de rebondir là-dessus avec vous, Gérard, à, à aucun moment, enfin vous me corrigez si je me trompe, il n'a prononcé euh, le terme d'extrême droite hier soir. Alors qu'on sait que lui et ses ministres, mmh. y allait quand même un grand renfort d'extrême de, voilà, de, de, droite dans toutes les interviews, dans tous les éléments de langage, il y avait ce terme-là. Hier soir, il n'en a pas été question, à dessein sans doute. Oui.
6: Parce qu'il a axé toute son, euh, tout son débat sur la critique de ses propositions. Et il l'a mis plusieurs fois, effectivement, surtout dans la première partie du, du débat, mm -hmm. en difficulté. Là où, normalement, elle aurait dû... Je trouve qu'elle a été, d'une façon générale, a été meilleure dans l'introduction et meilleure dans la conclusion que lui. Notamment, la conclusion, il n'avait plus grand-chose à dire. C'était assez bizarre. Euh... Là, il, aurait tra... il aurait dû travailler un peu plus. En revanche, ensuite, tout le reste, c'était... Ce qui est assez étonnant, parce que c'est lui qui est le sortant. Et normalement, elle aurait dû l'attaquer systématiquement en disant, voilà, sur le pouvoir d'achat, sur machin, etc., vous n'avez rien fait, ce que vous êtes... C'est pas ce qui s'est passé. C'est lui qui immédiatement attaqué sur ses propositions à elle pour démontrer que ses propositions n'étaient pas les bonnes, que c'était pas sérieux, que, etc., etc. Il avait retourné un peu le, 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 la, la problématique du sujet. Et là, effectivement, souvent, à plusieurs reprises, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est quand vous entendez qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui des punchlines de ce débat. C'est essentiellement celle d'Emmanuel de, Macron. Sur euh, le sur banquier, quand vous parlez de la Russie, mmh. on pense à, à votre ouais. euh, banquier. Sur euh, l'Europe, vous voulez ripolliner euh, la façade sans vous occuper des autres copropriétaires. Euh, sur le foulard, est-ce que vous allez arracher le foulard euh, des, des, des vieilles dames Vous voyez sur des sur des, des comme le ça des, des
0: trucs etc. qui sont ouais. qui ouais.
6: sont fortes quand même, des images. Et il y en a beaucoup moins du côté de Marine Le Pen. Donc c'est lui qui, qui je veux dire, qui menait le et ça, je crois que c'est une stratégie qu'il avait, euh, qu'il avait décidé dès le départ, oui. c'est-à-dire ce qui lui évitait d'une part de trop parler, parler sur, bilan. Son, sur son bilan de mettre ce ouais. bilan de côté et deuxièmement de la mettre face à certaines de ses contradictions qui sont des contradictions importantes
1: on va devoir s'interrompre quelques secondes à marquer une petite pause de pub et puis on reviendra et j'aimerais quand même à la lumière de ce que vous nous dites c'est intéressant si le fait c'est une question que je pose le fait d'avoir été une femme de ce point de vue là par rapport à l'offensive versus défensive peut avoir desservi Marine Le Pen, c'est quelque chose que j'ai entendu dans les analyses qui ont été dressées depuis hier soir. À tout à l'heure. À pratiquement 14h30, il est temps de retrouver Mathieu Rio pour un point sur l'actualité.
5: En Isère, plusieurs personnes ont déposé plainte pour avoir été victimes de piqûres lors de soirées en boîte de nuit. Ce sont cinq femmes et deux hommes âgés de 17 à 22 ans. Ils disent avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise lors de fêtes à Grenoble. Selon le procureur, aucune personne n'a été victime d'agression sexuelle. Une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles. Les footballeurs de plus en plus victimes de cambriolages en France. C'est 21 cas, cas l'an dernier contre 13 en 2020 et déjà 7 de plus depuis le 1er janvier. Des gangs se spécialisent dans des vols par effraction au domicile des joueurs de football, souvent lors des soirs de match. Les joueurs du PSG sont particulièrement visés. Au Royaume-Uni, la crise n'en finit pas pour Boris Johnson face au scandale du Partygate. Ces fêtes qui avaient été organisées dans la résidence du Premier ministre pendant les confinements. Le Parlement vote aujourd'hui pour saisir ou non le comité des privilèges et engager une enquête parlementaire contre le dirigeant britannique.
1: Retour dans le débat à la belle équipe, toujours avec Marc Menon, Gérard Leclerc, Patricia Lémonière et Laurent Geoffrin. On va venir au fond du débat en séquençant thème par thème et j'aimerais qu'on commence évidemment avec le pouvoir d'achat. On a beaucoup dit qu'elle avait un petit avantage dans le sens où elle avait gagné le tirage au sort, donc elle était amenée à s'exprimer en premier sur cette question. C'est celui euh, euh, sur lequel elle souhaitait euh, peut-être marquer le plus les esprits. C'est là-dessus qu'elle avait euh, au fond fait le plus campagne Marine Le Pen ces euh, dernières semaines. Regardez cette séquence euh, concernant la, la baisse de la TVA. C'est évidemment de, de prime importance avec euh, les, euh, le taux de carburant qui, euh, qui augmente notamment.
10: Je suis... Euh, euh parfaitement d'accord pour euh, euh, mettre une mesure supplémentaire, qui est une mesure, pour le coup, vous voyez, toutes les mesures dont je viens de vous parler sont pérennes, mais qui est une mesure conjoncturelle, qui est la suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA 0%, sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire, tant que euh, l'inflation est supérieure d'un point à la croissance, ce qui est le cas, évidemment, euh, actuellement.
11: Ah bon — Oui. — Ensuite, sur la TVA, sur les produits alimentaires. Moi, je propose le chèque alimentaire. Chèque alimentaire que je voudrais comme le chèque inflation qui touche les étudiants précaires, les modestes, les, les, les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près. Je pense que c'est à la fois plus efficace et plus juste. Pourquoi D'abord parce que la TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, c'est pas une mesure efficace. Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit « ça fera 13 euros par an », enfin, des, des chiffres très bas. Je me, je me risquerai même pas sur ces chiffres.
1: — Laurent Geoffrin, convaincu, là, par le dernier propos d'Emmanuel Macron Ou euh, il vous a un peu perdu
11: ?— Non, non, non. — je...
1: Ce que vous je dites, je euh, socialement, c'est elle qui me elle qui non, le plus euh, parler.
3: Le, le fait d'avoir le chèque alimentaire, ouais. c'est des mesures ciblées. On le donne à certaines personnes qui en ont besoin, mais pas à ceux qui n'en ont pas besoin. Quand vous, quand vous baissez la TVA, c'est pour tout le pour monde. monde. Donc toutes les classes moyennes ou supérieures qui... Bon, pour elles, c'est pas très grave d'avoir 3 centimes ou
1: de 3 en bénéficial. euros ou sur mmh. un
3: panier... Il euh, en bénéficie quand même. C'est un effet d'aubaine. Donc là, il, a, il a plutôt raison, je trouve, dans
1: ce... — D'accord. Mais ce qu'il dit aussi... Euh, ce qu'elle dit aussi, euh, à un moment, Marc, c'est euh, euh, sur euh, le chèque, ça va créer de l'inflation. Parce que... Alors là, c'est peut-être un petit peu embourbé. Parce que les commerçants vont en profiter pour, euh, pour maintenir les prix euh, élevés. Euh, parce que, justement, oui. il y a cette aide gouvernementale. — Le
3: pouvoir d'achat
7: augmente. Ouais. Enfin... Au de — C'était
1: un peu ça. plaidé mais... un peu ça.
7: Est-ce que la politique, c'est de dire, attendez, je vous donne un petit quelque chose, bah, venez maintenant, venez, sondages, je vous aide. Mais non, mais non, ah, mais si. quand, quand on agit sur la TVA, peut-être que c'est une illusion. Vous mais de
3: très riche, c'est pour
7: ça. Oh, plus que riche, <rire> plus que riche, mais euh, j'ai connu la misère. Donc je peux faire la comparaison entre les deux, l'époque de la grande aisance et celle où malheureusement ça ne ça tombait pas tous les mois. Donc revenons sur... Euh, le fait d'attendre qu'on vous donne une aide. Ce n'est pas ça d'envisager une politique. Une politique, c'est comment tout un chacun en se levant le matin, en allant au travail, peut espérer à la fin du mois boucler son budget sans être là dès le 20 à se dire « je n'y arriverai pas ». Quand on sait le prix des logements, là, il dit « ah oh, mais maintenant je m'y mets ». Pendant cinq ans, il n'a rien fait. Ça fait des années que l'on parle de drames. On a vu à Marseille des immeubles qui s'écroulent. L'insalubrité mou... de, 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 des logements en France, elle est énorme. Que fait-on depuis tout ce temps Rien Les loyers sont, de, sont toujours totalement libérés. Il n'y a pas la moindre mesure qui est prise. Et en agissant sur le prix des logements, déjà, je pense qu'en l'occurrence, ça permettrait de jouer sur un delta de dépenses disponible oui, ce que vous pour dites, c'est que quelque
1: chose de plus pérenne et pas juste un chèque euh, Mais enfin, c'est ridicule. Euh, pas, qui, euh, pas, alors, d'autant qu'on
7: nous, nous dit, arrêtons les aides. C'est un pays dans lequel il y a trop d'aides, il y a trop d'aides. Et les solutions, c'est de donner des aides. Encore que de que
1: ça Vous êtes d'accord avec ce constat Il faut, faut trouver euh... les solutions plutôt pour euh, élever euh, le pouvoir d'achat, mais euh, euh, sur le, le long terme, hein, des Français, plutôt oui. que leur donner comme ça des aides pour, euh, pour combler, colmater les trous.
4: Alors, euh, je vais retenir de votre question le mot élevé. Parce que je trouve que dans ce débat, en particulier dans la partie économique, on était très précis paradoxalement, sur des mesures, mm. des mesures très concrètes, un chèque, pas un chèque, la TVA, pas la TVA. Et je me demande si, lorsqu'on élit un président de la République, euh, on doit passer autant de temps dans toutes ces petites mesures concrètes. Pour moi, ces mesures, c'est des mm. mesures d'application d'une politique globale que doit tenir un Premier ministre, un ouais. et donc tenir un gouvernement, mm. et qu'un président de la République, il peut donner un ou deux exemples, mais il doit surtout nous donner la philosophie de sa politique économique. Euh, et de là où il veut aller dans le développement économique de la France. Eh bien ça, ni de l'un, ni de l'autre, hier je viens bon, On
1: en revient à ce que beaucoup disent, c'était trop techno, voilà, il y avait euh, trop de techno. Chiffre, pas que que trop, c était... C était... on est trop, trop dans la matière. Mais
4: les gens vont être très contents parce que les citoyens, malheureusement, dans notre, société, dans notre société, quand ils comprennent tous, parce que moi, il y a des ouais. trucs que je n'ai pas compris, eh bien dans notre société, effectivement, on se, on se rabougrit sur nos peut Petite mesure pour que, au, au niveau de notre petit quotidien. Oui, parce que Et chacun donc, il veut, il veut avoir plus son plus intérêt. Vision, euh, globale, mais en même temps, on en a besoin. On est très contents si on a un chèque. Gérard. Moi,
6: je ne suis pas d'accord avec vous. Le, le, tout les, pour le coup, tous les sondages indiquent la même chose. C'est le pouvoir d'achat qui est actuellement la première préoccupation les... des Français. Donc vous êtes bien obligé d'en parler. Mais parce que... là, c'est en principe, aussi, là, en principe le domaine qui était le domaine excellent pour elle. En on plus, elle pas, a non, la chance la de démarrer. C'est son sujet. Elle a fait toute sa campagne là-dessus, mmh. etc. Et je trouve que sa cartouche, elle la gâche complètement. Elle la gâche parce que les propositions, d'une part, au lieu d'abord de véritablement pilonner euh, le président sur sa politique en matière de pouvoir d'achat, rapidement, ce qui, ce qui partait peut-être d'un bon sentiment positif, voilà, on part sur ces solutions à elle. Mais ces solutions à elle, elles, sont pas, elles posent problème. Sur la TVA, il l'explique bien, il dit qu'il va, ne va pas y avoir d'effet, euh, tout le monde va en profiter, y compris... Et, Intelligemment, Il dit, euh, les gens comme vous, moi, et ils se vers les journalistes, et, et vous deux, nous on n'a pas besoin d'une baisse de l'intérêt. Et bien là-dessus, tout le monde dit, bah oui, c'est vrai. Bon, donc, elle grise cette cartouche, elle dit ensuite, on veut augmenter les, 10, les, les salaires, euh, les, le patron veut les augmenter de 10%. Il lui dit, mais c'est pas vous qui décidez de, de, de... ce qui est vrai, ce qui est une évidence. C'est-à-dire vous voyez, sur un terrain qui au départ devait être le terrain excellent pour elle, à l'arrivée, quand, quand, quand tout ça se termine... Eh bien, elle ne répond pas. D'ailleurs, c'est lui qui termine et elle n'a rien à dire. Donc, voilà, elle a, elle a raté sa cartouche. Il y a quand dire. même
1: une séquence sur laquelle euh, euh, les, faits, enfin, les le fact-checking, je sais que vous allez encore me critiquer pour ce ah. terme, la vérification opérée par oui. certains journalistes et notamment euh, nos confrères de TF1-LCI, euh, qui étaient euh, les hôtes euh, en partie de, de, ce, de ce débat, euh, ont vérifié sur la dette. Vous savez, elle, elle lui dit, oui, mais sur les 600 milliards de dettes accumulées, il n'y en a vraiment que... Je ne sais plus, c'est un quart ou un tiers qui sont,
6: qui sont exactement attribués,
1: exactement. qui sont imputés et le, et au Covid, et le reste, reste c'est une mauvaise gestion est parce de nos finances. Dirait, bon, et ben a priori, les faits, enfin, les chiffres lui donnent raison, mais regardez à nouveau cette séquence, ça va vous remettre ça en mémoire.
10: Monsieur Macron, mais je, je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans, dont deux tiers qui n'ont rien avec... à
11: voir avec le Covid. — Mais, hein. mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. — 600 mais milliards d'euros tiers...
10: de dettes supplémentaires avec... dont petit... deux tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères mais... qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste... C'est Ce, euh, de l'aggravation de la mais dette. Parce Donc, quand vous me dites que locales, vous allez Madame demain, Pen, non mais d'accord, mais... mais
11: arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, Monsieur
10: Macron, ne me donnez pas de leçons. Je connais le numéro par cœur. sur pas, le Madame financement le Pen. de mon projet, mais quand le Pen, on a 600 milliards d'euros de dette au compteur, reste
11: modeste. Qu'est-ce que vous auriez fait On a 600 milliards d'euros de dette. On a baissé le déficit les premières années du quinquennat et la dette a commencé à être remboursée. Les 600 milliards d'euros de dette, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations, figurez-vous.
1: Patricia, ça c'est quand même un bon échantillon de ce qui s'est passé hier soir, à hein la fois dans la manière qu'ils ont de de, se contredire aussi, et lui de prendre ce côté, hein, ce ton un peu professoral, un peu technique, genre, bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y, y a tout un peu résumé dans cet échange. Il, il,
4: il excelle, le président ne peut pas le dire, il a la maîtrise complète de ses dossiers, puisque ça fait 5 euh, ans euh, qu'il est là, plus les années passées au ministère... De l'économie ouais. avant sous François Hollande. Donc il excelle dans cette matière. Donc c'est de bonne guerre de se servir de, de, des arguments euh, là où il excelle. Et effectivement, Marine pour Marine Le Pen, elle sait que chaque fois qu'elle va dans ce domaine-là, euh, elle n'est pas complètement au fait. Et, et ça se sent. Et ça se sent chaque fois dans le débat qu'elle a une maîtrise qui est un peu moindre que celle d'Emmanuel Macron, où il excelle. Et puis, en plus, on le voit avec la gestuelle, comme je l'ai dit, mais là, c'est du travail et c'est étudié. – Alors, il fait un petit procès en légitimité, là. – marie enfin,
7: il excelle, il excelle, il excelle. Vous dites huit fois, il excelle, là, d'abord, il excelle, il excelle. En quoi il excelle on a, on a de plus en plus de gens qui ont des soins de moi pénibles. Il est lui-même à dire il est temps d'agir sur les logements. Et vous trouvez qu'il excelle. Mais quel est ce bilan époustouflant qui ferait que nous devrions nous réjouir Il n'y a jamais eu autant de gens qui prennent non, des, je des, parle des parle pas antidépresseurs. Pas
4: bilan, je parle, des mots, je parle de juste non, de cette du intervention était... du non, mais je moi Je ne parle que de ça, du déficit, etc. Je ne parle pas du bilan. Pas mais non, pas pas mais... On parle de la déficit.
7: On peut parler de la dette on peut parler de la dette, le problème n'est pas de parler de la dette, c'est pourquoi la dette existe et quelles sont les logiques qui nous entraînent à partir de là on ne peut pas dire qu'il excelle, si il excellait nous serions dans un pays qui serait là dans un élan où il n'y aurait pas autant de gens paumés, où les jeunes ne sont plus mobilisés et plus mobilisables, dans un pays où plus personne ne va au théâtre, où il n'y a plus de de, de désir, de culture tellement on a étouffé les individus
1: d'accord, vous avez fini oui. euh, quatre. non mais à un moment quand même est-ce qu'il esquive pas aussi la question de manière peut-être habile hein, quand il lui dit oui, quand il lui dit mais qu'auriez-vous fait alors qu'elle vient de lui dire sur les 600 milliards il y en a 125 qui sont attribuables au Covid mais et alors où sont euh, les 450 oui, ans oui. Et et elle n'a pas en entièrement tort parce
3: que tout, tout l'endettement supplémentaire n'est pas lié au Covid, elle oui. a la raison là-dessus — Mais là où elle a tort, c'est quand elle dit « le reste n'a rien à voir mmh. ». Si, ça a quand même un peu à voir. — D'accord. Donc il y en
1: a plus que ce il y a une qui... Erreur, voilà. okay. Il
3: y en a forcément un peu plus. A... Et, et donc c'est... Et, et sur le pouvoir d'achat, évidemment, il, il a un argument... Qui, enfin il a deux arguments. Un, les statistiques montrent que le pouvoir d'achat est resté à peu près le même. Donc... C'est une moyenne, super. donc il y a ouais. des gens qui sont en dessous, des gens qui sont au-dessus. Ceux qui sont en dessous, évidemment, en souffrent beaucoup plus que ceux qui sont au-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le pouvoir d'achat moyen est baissé, ce n'est pas vrai. Ouais, et, vrai. Et deuxièmement, le, 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 les, les remèdes qu'elle propose sont parfois... Euh, elle les survend oui. quand elle dit « je veux augmenter de 10% les salaires euh, », ça ne marche pas parce que ce n'est pas comme ça. C'est la prérogative de Elle, elle va exonérer les... les augmentations de 10% oui. qui seront données a... par les patrons. En et essayant est, que ça, ça marche, souvenez-vous
1: du CICE, le CICE. Oui. C'est un cadeau fait aux entreprises, est-ce qu'elles en ont vraiment euh, profité pour. Euh, hein ah, bah oui, d'accord, mais enfin, vous voyez, euh, après, c'est tout oui, dans la négociation avec le patronat. Et, que... et oui, mais bon.
6: Euh, oui, mais, non, mais je ne pas. On
1: peut faire la, des efforts la, et puis la, après, que la, ça, la ça marche pas. Le
3: chômage qui a commencé tout à fait à la fin de Hollande est aussi lié à ça. Mm.
4: Oui, mieux. La baisse du chômage,
3: c'est
7: euh, euh, l'ubérisation du monde du travail. Si c'est ça la baisse du chômage, ouais. quel rêve quel... Mais alors, on se sent dans un monde qui nous promet tous les espoirs. C'est pas possible. C'est
1: pas l'élévation du peuple. Il maîtrise beaucoup, plus,
4: ben si, ben si, beaucoup plus les chiffres, c'est tout. <rire> Mais par exemple, un des chiffres sur lequel Marine Le Pen aurait beaucoup plus dû jouer, c'est sur le nombre de pauvres l'appauvrissement, voilà. etc. Et là-dessus, elle n'a pas joué. Donc, on a, elle a face à quelqu'un qui maîtrise les chiffres, qu'ils qu soient des chiffres faux, manipulés. J'en ai rien à secouer. Il, est, il sait jouer avec ces chiffres-là. Oui. Elle, on sent qu'elle ne sait pas jouer oui, parce bon, que sur, par exemple, sur le nombre d'augmentations de la pauvreté et tout ça, elle est restée voilà. alors que là, c'était de l'or. Oui, mais maîtriser les convient, chiffres,
6: ce n'est pas un gage, gage d'efficacité pour autant. Mais pas, à mon avis, elle n'a pas mis chaque fois le débat au bon endroit. On vient de voir avec la dette. Il y a, ça fait consensus en France, Après, on ouais. peut trouver que ce c'est pas une bonne chose, mais sur le quoi qu'il en coûte, vous trouverez pas beaucoup de Français mmh. qui vont dire oh, il fallait pas faire ça. Et d'ailleurs Macron lui a retourné le truc, ouais. il a dit vous, 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 vous êtes contre le quoi, quoi voilà, de... vous avez fait. Bon, en revanche, elle l'aurait attaqué sur à propos du pouvoir d'achat, sur le fait que même si en moyenne, comme l'a dit Laurent, ça il a, il a très légèrement augmenté d'un pour cent par an. Dans les faibles, notamment pour les catégories populaires, ce n'est pas le cas. Alors, à un moment, elle le dit dans un autre moment du débat, où là, elle est très bonne, mais ça, ça vient trop tard, ça ne vient pas au moment où on parle du pouvoir d'achat. C'est quand rate... elle dit sur les cuves, elle parle des cuves au fioul, l'augmentation que ça représente pour les, pour les Français euh, modestes de, de remplir leurs cuves de fioul. Voilà un argument qui était bon, mais, mais elle ne le sort pas au bon moment, elle ne sort rate... pas quand on okay. parle elle du pouvoir d'achat. Allez,
1: 14h45, on retrouve Mathurio pour un, un petit point info.
5: L'Ukraine réclame d'urgence un couloir d'évacuation à Mariupol pour les civils retranchés à l'intérieur de la Syrie-Azovstal. C'est sur ce site industriel que se trouvent les dernières troupes ukrainiennes dans la ville et de nombreux civils s'y sont réfugiés, explique Kiev. Selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien, la population ne fait pas confiance aux troupes russes. Un couloir humanitaire avec des garanties est donc nécessaire. Fin de citation. En France, c'est le 115e jour d'audience au procès des attentats du 13 novembre. Cette semaine est consacrée à l'expertise psychiatrique et psychologique des accusés. Aujourd'hui, c'est le profil de Salah Abdeslam qui doit être passé au crible. Les psychiatres qui l'ont expertisé vont être entendus devant la cour d'assises spéciale de Paris. Au Royaume-Uni, des tirs de canon à Hyde Park, à Londres, pour célébrer l'anniversaire de la reine Elisabeth II. Elle fête aujourd'hui ses 96 ans. La reine n'est pas présente à Londres. Elle fête cette journée de manière privée dans le domaine royal de Chandringham. Elisabeth II s'est largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de santé.
1: Et merci beaucoup Mathieu Rio pour toutes ces informations à le débat. Et la Russie, alors ça c'était quand même... Un gros morceau. Hein. On attendait évidemment euh, le face-à-face -face sur cette question un petit peu épineuse pour elle, puisqu'on sait qu'on l'a souvent euh, renvoyé à la question de se précontracter euh, auprès de la Russie et, et de cette suspicion de, de proximité avec le, euh, le pouvoir russe. Regardez cet échange et, et là, on parlait de punchline euh, et on va en être question, bien évidemment.
11: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait, pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
10: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Aucune banque française... Euh, n'a voulu m'accorder de près. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette Banque de la Démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou d'ailleurs, pendant les élections, euh, le, le, les candidats euh, qu'elle soutenait ou qu'elle ne soutenait pas
1: Marc, est elle, elle, essaie, alors, où je rends, elle essaie de brandir l'argument de la Banque de la Démocratie, mais mmh. là aussi, ça finit par se retourner contre elle. Parce qu'il y aurait tort qu'au niveau des dates, ça ne marchait pas et qu'il n'était pas ministre des Finances, etc. etc. Et je crois
3: que la vérité, c'est que ce n'est pas tellement parce qu'elle a une banque russe qu'elle est pro-russe, mais je pense que c'est parce qu'elle est pro-russe qu'elle a une banque russe. C'est ça la vérité. Et pourquoi elle est allée chez Poutine Parce qu'elle est pro-Poutine, voilà. Elle est... Enfin, elle était en tout cas jusqu'à là. La... Donc jusqu vous dites, il y a des, des dizaines de pays, et, et tout des monde dizaines le de sait, il suffit toutes ces déclarations, les votes, etc. Le, le, le Rassemblement national considère qu'il faut, qu faut avoir des bonnes relations avec la Russie et que la Russie a le droit de. Euh, reprendre ses possessions historiques parce que c'est comme ça, il faut être réaliste en politique étrangère euh, et que, comme c'est un pouvoir nationaliste, ça lui convient très bien et donc, euh, et donc, donc elle a trouvé tout naturel dès lors que les banques françaises rechignaient à lui prêter de l'argent d'aller voir une banque proche de Poutine, c'est ça la vérité Marc,
1: elle savait, elle savait qu'il l'attendrait sur ce dossier, sur cette question elle le savait, c'était peut-être la chose qu'elle aurait dû le plus préparer hier
7: Pourtant... Qu qu'est-ce qu que vous pouvez dire sur le, le côté euh, « voilà, euh, c'est votre banquier ». Enfin moi, je trouve que c'est un propos d'une pauvreté euh, terrifiante. C'est-à-dire que là, on sent l'arnaque politicarde. C'est-à-dire que je pense que quand on aborde ce type de sujet, il faut avoir une certaine hauteur. Oui, elle a beau jeu quand même de dire « ben voilà, en France, j'ai cherché à avoir des crédits, personne n'a voulu m'en donner ». Et euh, est-ce que j'ai commis un délit, si elle a commis un délit, qu'on l'attaque, en l'occurrence. Moi, j'ai rien pour Marine mais, Le Pen. Hein. Mais c'est dans un, une critique globale, c'est-à-dire elle est pro-russe. Non, non, mais je dis... C'est pas, est pas est, illégal d'être pro-russe. Hein, je... C'est pas le problème d'être mmh. illégal ou pas illégal. On est là aussi dans les stéréotypes. C'est quoi être pro-russe De Gaulle était pro-russe lorsqu'il en, entamait des négociations qui faisaient que pour lui, il était important que nous ayons un pôle attractif, entre guillemets, à opposer à la vérité américaine, etc. C'est pas, c'est de la géostratégie. C'est pas défendre Poutine en disant, vive le dictateur. Enfin. Mais, mais à ce moment-là,
1: alors Patricia Pujgard, à ce moment-là, elle sait quand même de s'en sortir à peu près en disant, bah oui, on est un parti pauvre, que voulez-vous. C'est pas déshonorant. C'est le moment bah oui. où, où elle arrive à peu près à, à, à parler peut-être à un électorat un peu plus populaire ou va. Où il y a comme un, une forme de cri du cœur dans cette assertion là. Oui, on
4: enfin, a l'impression qu'elle essaye un peu de s'en sortir comme elle le peut, si vous voulez moi, parce que, au delà l'attaque du président est très forte, euh, contrairement à ce qu'on dit peut-être du, du populisme du côté présidentiel, mais il l'accuse pratiquement, si elle devenait présidente, de faire presque de l'intelligence avec l'ennemi du jour. C'est-à-dire d'être dans ses mains. Il insiste beaucoup là-dessus en disant quand vous devez de l'argent à quelqu'un, euh, ben vous faites ce qu'il veut. C'est trop Et donc là, on est dans une, on, dans une accusation qui est très très lourde. Et, et je trouve que face. Elle, 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 elle aurait dû mieux effectivement mieux se préparer elle aurait dû trouver d'autres arguments ou tout simplement dire eh bien oui, écoutez, moi en, min, en 2015, sur la Crimée, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai fait une erreur, si elle le pensait réellement. Hein. J'ai fait une erreur, parce qu'on est avec les hommes politiques. Et aujourd'hui, par contre, regardez, voilà ce que je dis. Je, je, fais, je fais venir tous les, tous les Ukrainiens. Vous voyez. Elle aurait pu faire autrement. Ça marche à ce stade de la ouais, campagne, ouais, le, ce genre ah de bah, malade. C'est tu... un homme politique. Ouais, pas compliqué, qui... ça Angela Merkel mmh. est une femme politique mmh. qui a toujours su dire « je me suis trompée ». Et elle l'a dit sur des choses très graves et très récentes. En France, on n'aime pas dire « je me suis trompée ». Est-ce que ça aurait pu faire ouais, mouche Je ne sais pas.
6: En tout cas, c'est vrai que, euh, que Macron fait de la politique quand il fait le lien, quand il sous-entend que la position de, de, de Marine Le Pen, ça tient au fait qu'elle est, euh, qu'elle doit de l'argent à Poutine. Ça, c'est de la politique. Mais le vrai problème, le vrai souci, c'est que je, ce n'est pas, pas tellement ça. Ce n'est pas le prêt qui pose problème. Ce qui pose véritablement problème, c'est les positions qu'a prises Marine Le Pen au moment de la Crimée et encore tout récemment au mmh. Parlement européen, Avec quand les députés, députés du Rassemblement national refusent d'aider l'Ukraine. Il, il y a un, un débat sur un milliard euh, d'euros qu'on veut donner à l'Ukraine et ils votent contre. C'est là où elle est coincée. C'est là où on a pré... Et, on... Et sa déclaration assez récente où elle dit euh, « Dès que la guerre est terminée, on reprend euh, voilà. une révision stratégique avec la Russie ». Ce qui, le moins qu'on bah, peut elle... dire, c'est que c'est un peu prématuré. Donc voilà, son problème, de mon point de vue, ce n'est pas tant le prêt que les positions qu'elle a prises sur la Russie qui n'étaient pas quoi, des mauvaises positions. Et là, je suis d'accord avec vous, la seule façon de s'en sortir, mmh. c'était de dire « Effectivement, euh, je me suis un peu trompé, il ne fallait peut-être pas faire là, comme ça ».— Mais euh, elle est coincée par ça. — Dans oui, les faits, depuis
1: le déclenchement de la guerre en Ukraine, effectivement, elle n'a elle a pas pris les, les bonnes postures. Elle n'a pas adopté les bonnes postures.
7: Non mais pas suffisamment.
1: — Là,
7: il y a, y a quand même, y a quand même une, une, une géopolitique qui existe. Le nombre de pays tenus par des malfrats, par des dictateurs, par des gens qui se comportent de façon ignomineuse, inhumaine. Et ces pays-là, on continue de traiter avec eux. La Chine, c'est quand même pas la référence. La Chine, elle occupe le Tibet depuis 60 ans. Ça ne nous offusque pas, Jean-Pierre Raffarin, et là, il nous dit « Vive les Chinois, <rire> les pays arabes, regardez ce dont dit. ils sont. » Voilà. Alors. Je suis pas en train, je suis pas en train de je dis que les choses sont, je dis que les choses sont beaucoup plus complexes que ça et qu'on peut pas soudain apparaître comme étant euh, euh, ceux qui ne côtoyons que certaines personnes.
1: D'accord. Allez un petit pas pour droit des de
3: réponse. Morale qu'il faut se méfier de Poutine. C'est parce qu'il nous a décidé désigné, comme notre, comme son adversaire. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui mène des attaques cyber, par exemple, contre nos intérêts. C'est quelqu'un qui, qui essaye de manger des pays qui sont nos alliés, et auxquels on a donné une garantie, de, euh, pas morale, mais on a donné une garantie euh, par traité. Mais quand vous prenez ces traités-là, les choses sont beaucoup plus complexes non, aussi. Alors, elles sont très simples. Si jamais le, le, les armées russes entrent dans un pays de l'OTAN, nous sommes contraints d'intervenir. Ça n'a rien, rien de complexe, ça. Et c'est pour ça qu'on se méfie de Poutine. C'est parce que si le jour où il décide de faire comme en Ukraine, mais avec un pays qui est, qui est lié à nous euh, par traité, on sera obligé de faire la guerre. Donc voilà, il faut se méfier. chose de solidarité. De... Mais, mais qui qu se méfie pas, pas, pas tellement qu'il met les opposants en prison non. Il y a une mettent qui met. Non, les opposants mais, mais, en Attends, les... mais... vous avez l'air de dire voilà il y a les bien pensants, ils font de la non, morale, les mais autres ils sont les réalistes et qui donc tu dises, bah, il faut parler aux Russes. Pas ça du tout. Je savais bien ça. Vous, vous là, mais je suis
1: désolée, on a plus le temps, mais je savais que ce thème allait vous passionner. Si vous voulez, après la pause, on en reparle un petit peu et puis on parlera aussi de l'histoire du voile, parce que là aussi, il y a eu quand même une déclaration un peu choc d'Emmanuel Macron. On imagine quelle quelle fera date également, tout à l'heure. Ah, on est fort, il est 15h tout pile. Juste l'heure de retrouver Anthony Favaillé pour le journal. Bonjour.
2: Et à la une, Nelly, bonjour à vous. À la une, évidemment, le débat d'hier soir qui a réuni 15 millions 600 000 téléspectateurs. Après ce débat, les deux candidats poursuivent évidemment leur campagne. Dernière 48 heures, dernière ligne droite. Marine Le Pen a fait le choix de se rendre dans la Somme. Pour Emmanuel Macron, direction la Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus exactement. Et c'est là qu'on vous retrouve Florian Tardif, journaliste politique CNews. Qu'est-ce qu'il est prévu aujourd'hui, Florian, pour pour Emmanuel Macron dans sa visite
12: eh bien écoutez, Anthony, si Emmanuel Macron expliquait qu'il serait président de la République jusqu'à la dernière minute, il sera également candidat jusqu'à la dernière minute. Il a longuement échangé avec les habitants de Saint-Denis ici. Emmanuel Macron qui poursuit en quelque sorte son Mélenchon tour. Pourquoi Tout simplement parce que ici, les électeurs ont décidé de hisser Jean-Luc Mélenchon à la première place lors du premier tour de cette élection présidentielle avec plus de 50% des électeurs qui ont voté pour le candidat de l'Union Populaire alors qu'Emmanuel Macron est arrivé second avec 20% des voix seulement. Il va donc tenter de de séduire cet électorat mélenchoniste en abordant notamment la question du mal logement. D'ici quelques minutes, il va échanger avec des acteurs associatifs et visiter un logement qui se trouve sur cette place là où nous, nous trouvons face à l'hôtel de ville de Saint-Denis. logement déclaré insalubre il y a peu. Il ira également, ce sera plus tard dans l'après-midi, à la rencontre de jeunes au sein d'une association sportive. C'est le deuxième électorat que tente de convoiter et que convoite et tente de séduire Emmanuel Macron, la jeunesse. Pourquoi Parce que 40% des 18-24 ans se sont abstenus lors du premier tour de cette élection présidentielle. Il faut donc les convaincre de se mobiliser pour ce second tour et donc tenter de gagner cette élection.
2: Et merci pour ces précisions, Florian Tardif. Merci également à, à Florian Paume, qui est derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, un adolescent poignardé à, à long jumeaux devant le lycée professionnel Jean Perrin. C'est dans les l'Essonne. La victime est grièvement blessée au thorax après une rixe qui implique une, une trentaine d'individus. Elle a été opérée dans la nuit. Son état est stable. Quatre jeunes hommes ont été interpellés hier en début de soirée. Ils ont tous entre 17 et 18 ans. C'est la vidéosurveillance qui a permis leur identification. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. On va finir sur une note un petit peu plus positive, un petit peu plus joyeuse. On termine avec un anniversaire royal, celui de la reine Elisabeth qui fête aujourd'hui ses 96 ans. Et pour fêter cet événement, regardez, c'est assez spectaculaire. Des tirs de canon ont été euh, faits, réalisés depuis la Tour de Londres et Hyde Park, comme vous pouvez voir sur ces images. Voilà, Nelly, pour l'essentiel bon, de l'actualité. Je ne sais pas
1: si c'est franchement très positif, mais enfin, bon, écoutez, <rire> elle a survécu jusque-là. La souhaitais
2: de la reine d'Angleterre que, que, voilà, que d'autres nouvelles beaucoup, moins Anthony. positives.
1: On vous retrouve bien évidemment d'ici à et une grosse vingtaine de minutes pour le début de 90 minutes info. Merci à vous. Marc, maintenant un petit commentaire sur, sur ces canons Allez, vous avez bien un petit, une petite
7: amie Je vais prends prendre
1: cours là. Là, vous bon, prenez tout. – Pour bah bon, une fois,
7: alors, je suis bien contente. Tiens. Ah, non, le, mais... la voilà la star de façon. Oui, non, non, moi, j'étais avec Macron. <rire> soudain, vous me remettez bon, allez, avec la reine d'Angleterre. Bravo, vous avez bon, gagné.
11: C'était. <rire> par KO Oui, bon, par KO, oui. D'accord, merci.
1: Bon, allez, je suis bien contente euh, qu'on finisse cette partie sur le, le, le débat. C'était le gros morceau, quand même, de cette fin de débat d'entre deux tours. Euh, il a été question d'immigration, euh, de voile. Et, et là encore, eh bien euh, Emmanuel Macron était, euh, plus qu'à l'offensive, il était même alarmiste dans le propos écouté.
11: Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public.
10: Je l'ai dit. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Euh, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles euh, sont euh, insultées, du fait qu'elles sont mises euh, de côté et accusées d'être euh, impures. — Marc, -Yves, il,
1: il évoque quand même une possible guerre civile, quoi.
7: Non, mais la guerre civile, elle existe actuellement. Je suis désolé. C'est quand même monstrueux de savoir que dans le pays, il parle des Lumières, il parle du pays de Voltaire, de Diderot, il parle de toute une histoire qui, au 19e siècle, fait que l'on se bat contre la religion. On essaie de faire en sorte que la religion ne se manifeste que dans l'intime. Il y a une loi qui est votée. Alors on vous dira, mais justement, la loi n'existe ben, pas. Sauf que la loi, à l'époque, elle est faite contre la religion catholique. Le pape est le premier la dénigrer, le premier à la combattre. Il dit que c'est terrifiant ce qui vient d'être décidé en France, etc., etc., ce qui montre bien qu'à l'époque, eh bien, on veut que la religion regagne simplement les lieux qui lui sont assignés et qu'en dehors de là, elle ne se manifeste pas. Comment peut-on imaginer, même s'il n'y en avait que 10%, que des femmes soient obligées de porter par contagion euh, communautaire soit obligé de porter une autre tenue où est la liberté là-dedans où est le respect là-dedans il vous parle d'une femme dont le fils a été victime et qui porte la le voile dame, Eh bien je dis que cette dame je la respecte néanmoins elle devrait s'interroger car ceux qui ont tué son fils sont ceux qui veulent justement aliéner les femmes et les empêcher d'exister en liberté
1: Laurent Geoffrin s'il vous plaît déjà eu ce
3: débat ce fois le, le Marc Menant est plus euh... — Connaisseur de la de la loi de 1905 que, que Jean Jaurès lui-même... — Non, 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 Jaurès, non. Ah, euh... Non, 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 non ouais, Jaurès, ça non. — Il ah, y peu a plus qu'à qu tirer la Donc ouais. la, la loi de 1905 prévoit la neutralité de l'État. Elle ne pré prévoit pas la neutralité de la rue. Vrai. Si. D'assise, ben c'est un état. De... Mais, mais arrêtez. Bon, vous avez inventé un nouveau nouvel article. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Dans la dans la loi. Mais ça non. Ce pas dans la loi. Mais
7: non. Pas mais du tout. Pas du relisez tout dans la loi. tous les débats. À chaque fois, je vous l'ai déjà mais dit ça 20 pas dans fois. La
3: loi. Chabert, la loi.
7: Chabert de oui, Corrèze, hélas, mais... se dresse face à Aristide Briand. Il lui dit. Mais arrêtez avec c'est pas dans la loi. On n'imaginait même pas que c'est besoin d'être dans la loi. C'est qu'à l'époque, c'est Gambetta qui dit le grand ennemi, c'est la religion. Donc pendant des pendant 30 ans, 35 ans exactement, ils luttent pour qu'on puisse arriver à être dans la paix des esprits. Le pays est déchiré, c'est tout ce oui, qui là. se passe avec le retour de Charles X, Allez, etc. etc., etc. Débat, vous
1: voyez comme la loi, c'est toujours compliqué à interpréter. On l'a vu aussi avec l'affaire du référendum, pas. les
4: articles de la, la Constitution, Constitution aussi. Oui, justement, je vais éviter de partir sur le terrain de la légalité, de l'interprétation mmh. de cette loi. Ce que j'ai envie de dire sur cette question, qui est une question, je pense, importante, et et qui intéresse et qui divise en même temps les Français. Euh, je trouve que le président a raison sur, sur les exemples, sur, sur ce qu'il a dit. Il, il, est, euh, voilà, il a raison, il dit des choses qui sont justes, etc. En revanche, je trouve qu'il ne répond pas à une question qui, qui, qui interroge les Français, qui est la pénétration d'un islamisme, que je ne vais pas qualifier radical, puisque l'islamisme est par essence déjà radical, d'un islamisme rampant euh, dans nos cités, et qui effectivement euh, contraint parfois certaines personnes, certaines jeunes femmes, j'ai pris encore il n'y a pas l'autre jour un taxi, et une femme en avait disait qu'elle en avait ras-le-bol, euh, voilà, de, de, de alors, cette pression. Donc, ce Donc, que je trouve, c'est que bien, le président, fait, si vous voulez, dans sa réponse aurait pu faire une réponse, alors là, justement, comme il en a l'habitude dans sa politique, oui, et, et aussi, oui, à, il faut répondre à cette question d'islamisme rampant qui force certaines femmes... Apporter le voile ou pas, et qui gangrène effectivement. Mais il, il aurait dû y répondre.
1: Okay. Et bien. là,
4: il, il n'a répondu qu'à qu qu un des
1: aspects. Il y a très bien répondu de, de juste. Par parce que j'ai peur qu'on ait plus l'occasion ouais. de le montrer. Puis bien sûr, je vous donne la parole, Gérard. On, on vous montre euh, en même temps que vous pouvez, vous pouvez même parler dessus sur ce carton ah. le sondage qu'on a euh, qu'on a fait auprès des Français sur euh, le voile euh, dans l'espace les public. Sont... public. Regardez, euh, c'est un sondage voilà. du CSA, l'Institut CSA pour. Euh, euh, c'est News, 60% des Français sont pour l'interdiction du voile dans l'espace le voilà. oui, public. Il faut alors.
7: Mais
3: alors, ben oui! Mais
1: ah oui, oui, tous oui, les Pierre
7: signes a... religieux... Oui, mais ça n'est oui.
3: pas dans le programme de Mme Le Pen. Non mais ça, on ah, ne parle son... pas du ça programme
7: de Mme Le Pen, oui, on parle du poil. C'était de la pourtant, oui. non, non, mais je, je parle du, 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 du grand drame du, du, du président de la République qui n'a cessé de dire je mais suis pour la, la, la laïcité, je suis contre la, le, la fragmentation de la société et qui dans toutes ses décisions ne fait que favoriser tout Allez, ça. Allez,
1: merci, parce ce il n'a pas parlé quand même, Gérard.
6: C'est une très différence entre le souhaitable possible. C'est vrai que beaucoup de gens en France sont, sont mal à l'aise et sont clairement hostiles au voile. Voilà. Simplement, la seule question, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, il est possible d'interdire oui. le voile Et moi, je pense que la réponse, effectivement, c'est non. Pourquoi Parce que quand, quand Emmanuel Macron dit euh, Latifa, dont le fils, etc., tué par Mera, vous allez lui arracher le voile Qu'est-ce que vous répondez à ça Eh bien, on, si on va, Vous on, allez lui arracher le voile on va pas Et toutes les femmes, qui, notamment celles d'un certain âge, etc., pour les jeunes dans les quartiers, c'est autre chose. C'est pour ça que je pense que le débat est mal posé. Oui, est mais pour, pour le les femmes de, de, de 60, 60 ans qui ont toujours porté le voile, qui ne sont, sont pas des islamistes. Vous
1: allez leur interdire. Aperçu, vous,
6: vous allez appliquer cette loi. Ouais. Elle est inapplicable. Elle n'est pas dans inapplicable On fait de la pédagogie. Dans 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 de la pédagogie. Aucun... Mais, mais c'est autre chose de dire que fait non, de la pédagogie. Mais, mais c'est pas une interdiction. Il n'y a aucun pays au monde à ça. Alors, voilà encore un exemple. C'est comme tout à l'heure sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, à mon avis, Marine Le Pen aurait mieux fait de poser la question clairement des quartiers du du communautarisme dans les quartiers, des jeunes filles dans les quartiers qui subissent la loi, etc. Plutôt que de faire cette mesure générale mais qui, coup, je répète, à mon avis, tu est inapplicable. On ne fait pas une loi pour enfin, des quartiers
1: On ne fait pas une loi pour des quartiers Sinon, des... c'est mais... Mais stigmatisant
6: Prenez oui. un certain nombre de mesures Allez,
1: Patricia qui essaie de se frayer un chemin dans la discussion. On ne peut pas
4: légiférer puisqu'on a quand même une constitution qui est claire et nette là-dessus. Il faut se poser la question de l'islamisme rampant et je trouve que le président ouais, n'y répond pas, d'autant que quand ça, on voit non. le vote, effectivement, les frères musulmans, par exemple, aujourd'hui, appellent à voter Emmanuel Macron. Moi, tout ça, ça me choque, si vous ben voulez. Voilà. Euh, il y a des, votes qui, des appels au vote qui me choquent et je pense que le problème, un des problèmes de notre président, c'est de ne pas répondre... et Clairement, sur ces
1: questions-là. D'accord. Allez, Laurent Geoffrin, vous voulez boucler la boucle Deux choses.
3: Un, je trouve ridicule d'interdire la kippa, bah oui. grotesque. Euh, <rire> d eux, d eux, Pourquoi de... Mais parce que c'est totalement inoffensif. Qu'est-ce que ça peut faire Mais à quoi ça fait Est-ce qu'on est qu peut parler Est-ce qu'on peut parler 30 oui, secondes mais, mais ne gueulez pas, ne gueulez oui, pas. Il parce qu'il n'y a, y a de pas, pas de moyen
7: d'en passer. Une. Toi, vous n'êtes pas, non, pas. Non, à chaque toi. fois que je l'entends, <rire> <feras> vous <rire> Enfin, Un peu de dignité. Je vous demande d'être courtois Ben non, je vous laisse. Je fais une petite incise. J'ai l'impression que c'est le débat
1: présidentiel qui a lieu 24 heures plus tard. Allez-y. vous énervez pas. Mais
3: si, c'est énervant d'être coupé à chaque fois. Allez,
1: vous arrêtez s'il vous plaît, promettez.
3: Hein bon, je trouve ridicule donc d'interdire la kippa, parce que ça ne gêne personne. Euh, en quoi c'est dangereux que quelqu'un porte une kippa Je comprends pas. C'est incompréhensible. Euh, donc, or, si on interdit le voile, il faut interdire la kippa, ce qui est donc Lui
1: vous parle de laïcité.
3: Deuxièmement, euh, l'application de la loi euh, va transformer évidemment les islamistes en résistants, oui. en victimes. Ils vont dire ben voilà, en France, euh, nous sommes réprimés, etc. C'est un argument en or de propagande pour oui, eux. C'est formidable.
1: Ce serait pire que tout ça ne ferait que, que tout, non, y a tête, pire. il y a des, euh, tuer les gens c'est pire ça ne ferait qu'antagoniser les esprits Comment en fait ça me ferait qu'antagoniser les mais bien
3: choses. sûr, ça, Donc, ça, ça les victimise qu ce qu'ils veulent, qu qu comme et ça -ce y a que j de dit problème. il a pas fasse... mais qu'est-ce que c'est que cet argument qu'est-ce que c'est que cet argument vous êtes en train de dire il ne faut pas faire une chose, je n'ai pas dit qu'ils avaient le droit de tout faire bah si, la preuve, c'est que
7: sinon ça les vexe et ça les radicalise et bien il faut rappeler aux uns aux autres qu'on a des devoirs c'est ce que disait Kennedy, que faites-vous pour le pays. Eh bien, c'est faire un petit effort de civisme. Nous le devons à notre pays. C'est ça, l'esprit des guerres. Mettre...
5: Mais, Mais et alors, c'est pas le problème. Merci, des lois. Et alors. Mettre... Mais dans combien
7: de pays on vous oblige à avoir pays un signe religieux C'est pas une raison pour faire le compte eh ben eh ben On si. va
1: vous mettre tous d'accord et on va un petit peu s'apaiser avant d'aborder le, le tout dernier bloc. J'aimerais qu'on revienne. Vous les avez abordés. On verra si vos prévisions étaient euh, justes. Quelles étaient les punchlines à retenir hier soir Regardez, on a tout mis en image.
11: Alors vous n'avez si répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
10: Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas, euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
11: Si, les bras m'en tombent.
10: Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque Je
11: pas ministre des finances, l'économie a pas les banques. Vous
10: avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles, euh, vous reçu avez reçu de en 2017, je ne sais pas si c'est McKinsey
11: qui a proposé ça. Ah ça, y est, ça. je l'attendais celle-là.
10: Mais euh, je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la Madame France. Quand je vous vois dire l'Europe, 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 je pense au mot du général de Gaulle. Euh,
11: oh, Madame euh, Le Pen, Re venant d'où vous venez, Européenne, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Mais, si
10: je ne euh, pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je, je ne souhaite pas en sortir. Venant si je de vous, souhaitais venant en vous, sortir, trouve
11: combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile — Une qui pince, une religieuse. — Autant avec que presse. ceux qui ont couru après les masques, vous savez. C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Car il — il
10: voulait en mettre partout, dans, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il faut Pen. quand même pas non plus euh,
11: Madame le Pen. pousser.
10: Mais Madame le je le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame le Oui, le mais c'est la réalité. — mais, mais... mais arrêtez
11: de tout confondre. C'est pas possible. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, Madame Le Pen. — Oui, c'est vrai.
1: Voilà, là, je ne vous demanderai pas de commenter. Vous hein, euh, allez retrouver <rire> Mathieu Rio pour le flash.
5: En Afghanistan, le bilan s'alourdit après un attentat aujourd'hui contre une mosquée chiite à mazar i dans le nord du pays. L'attentat a fait au moins 12 morts et 58 blessés. L'attaque a été revendiquée cet après-midi par l'État islamique. Le groupe terroriste de courant sunnite a activé une bombe à distance alors que la mosquée était remplie de fidèles. Retournons en France, plusieurs personnes ont déposé plainte après avoir été piquées par des seringues lors de fêtes à Grenoble en boîte de nuit. Ce sont cinq femmes et deux hommes âgés de 17 à 22 ans. Ils disent avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise. Selon le procureur, aucune personne n'a été victime d'agression sexuelle. Une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles. Les footballeurs de plus en plus victimes de cambriolages en France. C'est 21 cas l'an dernier contre 13 en 2020 et déjà 7 de plus depuis le 1er janvier. Des gangs se spécialisent dans ces vols par effraction au domicile des footballeurs. Souvent les soirs de match, les joueurs du PSG sont particulièrement visés.
1: Il nous reste à peine trois minutes pour parler de, de l'Ukraine. Vladimir Poutine annonce que les forces russes ont pris le contrôle, cette fois entier, de, de Mariupol. Et il, il y voit euh, le président russe un, un succès, évidemment. Sachant que l'usine euh, d'Azovstal, c'est Daz compliqué à dire, résiste toujours. Et Kiev réclame maintenant un couloir humanitaire hein, pour euh, évacuer les gens qui résident encore dans, dans cette zone. On va écouter Vladimir Poutine et puis je, vous, je ferai un dernier tour de table avec vous sur cette question.
12: La fin du travail de libération de Mariupol, c'est un succès. Félicitations. Envoyez nos remerciements aux troupes. Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquer toute cette zone de manière à ce que même une mouche ne passe pas.
1: Allez, Patricia Lémonière, euh, vous connaissez bien, hein, bien sûr, cette, cette zone. Vous y êtes allée pour euh, effectuer des, des reportages. Là, on est à un tournant où vraiment, là, c'est plié et, et, et Vladimir Poutine est parvenu à l'objectif qu'il s'était fixé. Non, je ne pense pas.
4: Euh, là, je pense qu'il a eu... Il a un gain, effectivement, Mariupol. Il va pouvoir euh, s'en servir pour le, les packs euh, orthodoxes qui sont le 24 et après pour le 9 mai. Mais je ne pense pas du tout qu'il va s'arrêter là. Il continue, l'offensive continue et elle est... Pour une fois, à l'inverse de la première offensive, beaucoup mieux organisée, beaucoup mieux conçue. Donc voilà, c'est une étape dont il pourra, pour les packs, là qui approchent le 24, très bien dire formidable,
1: nous avons euh, remporté une victoire à Mariupol. Marc, même question, sur euh, non pas sur l'issue du conflit, personne ne peut la prédire, mais sur euh, les intentions euh, que peut nourrir aujourd'hui Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va s'arrêter d'en bas Est-ce qu'il va aller plus loin
7: son objectif est sans doute à la fin que cette région soit intégrée. Mais où Patricia a raison, de toute façon, on ne s'arrête jamais tant que les négociations ne sont pas terminées. Donc il faut avoir de plus en plus d'appelantages, de plus en plus de, de, de forces enracinées sur place. Donc malheureusement, non, je pense pas que
3: ça va s'arrêter.
1: Laurent, je peut-être un, un commentaire sur. Bah, je pense su que ce conflit. Les buts
3: de guerre euh, se clarifient. C'est-à-dire qu'au début, on pensait que c'était. Euh, qu'il s'agissait d'annexer les partis russophones. Euh, là, on est au-delà. Il
1: veut faire l'arc de cercle. Hein.
3: Oui, bah, là, oui, mais c'est de la conquête. C'est de la conquête, euh, oui, euh, comme il y avait dans les années 20, dans les années 30, comme il y a eu si souvent dans l'histoire. C'est Poutine est un agresseur qui n'a aucune raison euh, objective euh, valable, euh, aucune justification euh, pour mener cette guerre. C'est une guerre d'agression, pure et simple, de, de, de
1: conquête. C'est de l'impérialisme, quoi. Mmh. Oui. Voilà. C'est de la conquête impérialiste.
6: Oui, mais il marque, il marque un point quand même, hein, puisque effectivement, ça va dans sa stratégie qui était de, de rattacher de, de, dans sa part de la Russie tout le Donbass jusqu'à la Crimée. Euh, ça va rendre la, la négociation encore plus compliquée, puisque j'imagine qu'il va essayer de garder ça. Et si on lui cède ça, ce sera pour le coup une défaite de, de, de l'Ukraine, bien sûr, oui. mais du, du monde occidental. C'est une cession territoriale encore.
1: de l'Ukraine et, et du coup du monde occidental. Bah, il oui, faudra voir aussi une... si la livraison des armes, on n'a plus beaucoup de temps, mais la livraison des armes des, des Américains euh, change quelque chose dans les prochaines semaines. Ouais,
4: ça, ça, je ne pense pas. Enfin, il faut voir s'ils vont pouvoir acheminer toutes ces armes. Mais il ne faut pas oublier que enfin, la Russie s'était engagée à respecter les frontières, et ça on ne le répète pas assez, dans les accords de Budapest, hein, dans le mémorandum de Budapest qui était en 1994, je crois mm -hmm. si je ne fais pas d'erreur, à respecter les frontières de l'Ukraine. Et là, on voit bien que la Russie s'en moque et même si on fait des traités à nouveau pour faire une petite ligne, euh, euh, eh bien elle pourra de la même façon les renverser.
1: Merci à tous les quatre d'avoir pris part à, à ce débat. Je suis ravie de vous retrouver pour, euh, dans ce format. Hein. Euh, belle équipe. Marc, ne faites pas la tête. Tout va bien se passer. Pourquoi bah... faire la, paix, on sort de... <rire> la paix des braves. Et dans <rire> dix minutes, vous retrouvez... À... C'était elle elle. juste pour finir sur une bonne note. Euh, dans 10 minutes, on retrouve Anthony Favey, bien sûr, retour sur le terrain pour les candidats. C'est l'avant-dernière journée de campagne avant le, le scrutin. À tout à l'heure sur CNews.